0: Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio de este podcast, soy Dave Tenorio y hoy vamos a hablar de los secretos del modelaje en México. Estoy platicando con Giselle Fuentes, modelo mexicana, que ha aparecido bastante en spots de tele, de videos musicales, anuncios de marcas nacionales, algunas internacionales. Creo que las marcas más reconocidas, corríjame si estoy mal, son Apple, Baileys, Pantene, Sabritas y bueno, otras pero, pero bueno, a ver, Giselle, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, perdóname si no tengo la seriedad necesaria.
0: <risa> ok, perfecto, perfecto. Oye, Giselle, a ver, mira, el, creo que estamos en un, en un tema que a mucha gente le parece interesante. Siento que mucha, que mucha gente tiene muchas dudas acerca de qué se trata el modelaje, y cómo iniciarse y realmente la vida de una modelo en México, ¿no? Entonces, eh, a ver, platícanos un poquito de, de qué es qué es y cómo es ser una modelo en México.
1: Ok, bueno, es, es una pregunta muy interesante porque siento que la mayoría de las personas visualiza a una modelo solo como una persona que hace pasarelas, como una persona alta, delgada, súper bonita, que solo está ahí siendo bonita, no sé cómo explicarlo. Ajá. Pero el modelaje va mucho mucho más allá de eso. Eh, realmente abarcamos un poco de actuación, digamos. Hay varias eh, ramas del modelaje, como es lo que es moda, uh -huh. que es donde están las pasarelas, eh, las editoriales, las revistas y demás. Y es, está esta área, que es el área comercial, que uh -huh. es donde se realiza como toda la publicidad de todas las marcas y, o sea, marcas grandes y enormes donde pueden tener una pues una variedad entre editorial y comercial no sé, o sea, como entre moda y comercial uh -huh. A ver, si y nos pues,
0: explicas si nos explicas para toda la gente que no está tan familiarizada con el tema, uh -huh. ¿qué es editorial? ¿qué y qué es comercial? o sea, ¿qué sería moda, por ejemplo?
1: Ok, bueno moda tal cual es pasarelas Ajá. pasarelas y, y donde ahí sí tienen razón es donde entran, casi siempre entran solo las modelos a las que llaman top okay. las modelos top son esas que cumplen con un estándar de medidas eh, ya sea tanto de altura como medidas del cuerpo uh -huh. y pues una belleza digamos ya estereotipada, eh, okay. también la editorial son fotografías que se realizan eh, pues con fines como de, de moda Uh -huh. y generalmente son revistas, son para presentaciones, pero todo va enfocado como que a la moda. Es como ese mundo superficial del uh -huh. modelaje, podría decir. Ok, ok, que ok. Igual, que igual no, no, no lo declaro como... Ajá. O sea, creo que ya se han roto como barreras Ajá. y ha habido gente ahí como que, que no cumple con el estereotipo, uh -huh. pero bueno, digamos que es, es el lado como fashion, como el lado elegante,
0: el lado glamuroso, el por así decirlo, el
1: lado glamuroso,
0: ajá, ok, 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 y
1: por otro lado, el lado comercial, este digo, donde se realizan todas las campañas publicitarias de, de diferentes marcas, eh, es padrísimo, es increíblemente bien pagado, pero bueno, eso es un tema que quizá vamos a hablar más adelante, y en sí, la, la tarea de un modelo que se dedica como a publicidad es estar haciendo castings constantemente. Antes, eh, los castings eran presenciales y teníamos que ir los modelos a esperar como cinco o seis horas para pa poder pasar un casting de cinco minutos y que te pudieran ver. Ahora, después de pandemia, ha sido increíble el avance que se tuvo porque empezaron a enviarse pues, los videocastings y a tener como entrevistas vía aplicaciones para hacer videos, ya sea vía Zoom, entonces ha mejorado mucho, pero en sí la tarea del modelo eh, que se dedica a publicidad es estar haciendo castings y pues cuando quedas en un proyecto ir a las filmaciones.
0: Ok, 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 perfecto. El, a ver, mmm, hay mucha gente que quiere que quiere ser modelo sí uh -huh. y y va a estar, creo que la parte más atractiva, por así decirlo, del modelaje es precisamente la parte de la moda, donde mucha gente eh, el, mm, se dirige a ese rumbo porque lo ve como más eh, más aspiracional, tal, tal vez, ¿no? Como que las fotos más interesantes, más bonitas, tal vez. Y el lado comercial, pues, es como... como el, de repente como siento que muchos, muchos modelos que se van a, a Ciudad de México Es como que lo ven como que ah yo voy a hacer moda Yo quiero solamente hacer moda no Tú te decidiste por llegar a ser prácticamente puro comercial ¿Por qué la decisión de hacer comercial y no de hacer moda? O sea, yo me
1: decidí no sé cómo voy a sonar cómo me va a ver la cómo me va a escuchar la gente
0: ajá okay okay yo
1: me decidí a venir a Ciudad de México a hacer dinero y yo ajá, siempre okay. lo dije y okay. siempre me lo dije qué quieres fama o dinero sabes como, eh, como decir ay ella está ahí eh, pero pues no le están pagando nada güey ajá, o okay. a decir ella está acá que al final la gente en general la gente que no tiene como noción de, del medio en general, yo sé y agradezco mucho, hay muchas personas que admiran mi trabajo porque es, quizá gente. hay gente que denigra como el comercial, pero güey, aparecer en una campaña no es fácil, Ajá. que te seleccionen no es fácil y ganarte el dinero que ellos te pagan tampoco es fácil, Ajá. entonces es como... Yo siempre fui como no voy a regalar mi trabajo, si tú, creo que tú me conoces muy bien, ni siquiera tengo fotos profesionales porque no me gusta <ríe> hacer, hacer cosas gratis Ajá. acá donde está mi trabajo. Okay. No sé cómo explicar. Sí,
0: sí, sí. Sí. Creo que te entiendo, ¿no? O sea, digo, estamos hablando francamente, ¿no? O sea, de, independientemente de cómo, de cómo vaya a sonar, eh, creo que estamos hablando de forma muy franca, entonces creo que uh -huh. esperamos que se entienda de esta forma, ¿no? Ok, sí. entonces, entonces tú dices, ok, me voy a ir a Ciudad de México, me voy a ir a trabajar, o sea, realmente a trabajar. El no es un hobby, por lo que me estás diciendo, pues, o sea, si tal vez si fuera mi hobby, pues podría ser moda, pero pues en ese caso eh, los ingresos son distintos, ¿no? El, ¿cómo, ¿Cómo ves el área de la, de la moda tú? Desde, obviamente desde tu perspectiva, que está un poquito un poquito a un lado, pero creo que tienes bastante relación con mucha gente que está, que está en la parte de la moda. O que, el, ¿O que su perfil precisamente encaja solamente en moda y no es tan fácil que entre a comercial? ¿no?
1: Sí, um, bueno, yo quiero aclarar algo. Estamos hablando mil por ciento de México.
0: Sí, 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 o completamente, porque, completamente.
1: Ajá. Porque no es lo mismo hacer una pasarela en Nueva York, donde te van a pagar los miles de dólares, Ajá. hacer una pasarela en Ciudad de México, donde si acaso te van a pagar... 1500 pesos, ajá, vas a los estar miles todo el día, los miles de pesos, vas a estar todo el día sin comer, vas a estar todo el día pasando fríos, te van a estar tratando de la pegada. o sea, perdón, <risa> Dije que no iba a decir <risa> <los de ellas. risa> ok, ok,
0: ajá,
1: entonces para mí, para mí en México es una basura, ajá, ok, y es que pasa algo, ajá, Ahorita ya no está tan centralizado, pero lo que se hacía de moda solía Ajá. estar como centralizado y liderado por un grupo de personas Ajá. muy superficiales, okay. que al final Ajá. lo seguían haciendo tal cual superficial como Ajá. ahora es. Okay. Sí, me explico. sí, sí,
0: sí, completamente.
1: Entonces, para mí a, mí, a mí no me parece nada atractivo. Te voy a ser sincera, Ajá. en algún momento yo fui, hice mis castings para estar en Fashion Week. La verdad, yo sentí que se burlaron de mí. Okay. Es, eh, no me sentí nada cómoda y dije, pues no, o sea, nunca más, ya nunca más lo voy a intentar. Aparte, yo soy una persona que no sabe caminar y tú lo sabes. <risa> <risa> no sé caminar y no me gusta, a mí no me gusta sentirme en ese ambiente. Es un ambiente muy tenso, un ambiente muy pesado, uh -huh. muchas envidias, mucho aparentar. Es muy feo, a mí no me gusta. <risa> okay,
0: ok, ok. Y además creo que te consume demasiado tiempo para, para los... $1,500 pesos que pagan, ¿no? O sea, de, a, para empezar tienes que ir a hacer un casting, me imagino. Supongo que tienes que hacer un callback. Y luego, además de eso, tienes el día de la pasarela, que ya es la, la otra amolada final, ¿no? Entonces, pues estarías hablando que prácticamente tienes que invertirle un día o medio día en casting, otro rato en callback y un buen rato ya haciendo el trabajo, ¿no?
1: y quizá un buen rato haciendo dietas, ah, okay, y, y además, o sea, lo más importante de todo esto, es que si te llegan a pagar, te pagan hasta dentro de un año, o sea, tardan, o más de seis meses, tardan muchísimo en pagarte, yo no sé por qué funcionan así, uh -huh. o sea todavía de lo mal que te tratan y de lo mal que estás, yo sé que tratan mal, porque Ajá. convivo con personas que realmente sí han hecho ese trabajo. Ajá, okay. O sea, lo sé de primera mano y no lo estoy inventando ni lo estoy imaginando. Ni sí. lo estoy y cada pensando.
0: vez creo que es un poquito más público, ¿no? O sea,
1: sí, hay muchos modelos que se han quejado de, de esto. Jimena de Aparicio hizo un, un tema grande con esto y estaría interesante después si quisieras hablar de eso. Okay. Pero, pero sí, o sea, es muy feo el ambiente y muy pesado y para lo que te pagan, digo... Obviamente, en un trabajo normal, eh, quizá, si lo visualizas así, un sueldo promedio, digamos, de alguien que pueda ganar 400 pesos al día, un ejemplo, ¿no? Ajá. Bueno, sí, un modelo se va a ganar 1.500 al día por, por una pasarela, sí. por una sola, ¿no? Ajá. Pero, pero cuenten esto, ¿es una pasarela en cuánto tiempo?
0: Ajá. Sí, Entonces, y además de gastaste en, en transporte ¿En o en Uber ajá. de ida, de regreso, la comida, entonces no es solamente, o sea, no es como, como decir, ok, todos los días voy a hacer una pasarela y van a ser en el mismo lugar y van a ser 1500 diarios, entonces sería como un trabajo distinto, ¿no? Entonces, ajá. Ajá, pero aquí estás hablando de 1500 y, y quién sabe cuándo vuelvas a hacer otra pasarela, ¿no? ¿eh?
1: Sí, y quizá Ajá. conviene cuando te agarras como varias pasarelas pues, al día, o sea, que te eligen como varios diseñadores. Ok. Pero igual es una joda. Ajá. Y también ves ese dinero un año después, Ajá, si es
0: okay. que lo okay, okay. Lo puedes tener ahorrado ahí. <risa> ahorrado, manejado por quién sabe quién, ¿no?
1: Sí, no, pues es que está <risa> Okay,
0: okay. El, A ver, en la parte comercial, el, que me dices que, que los perfiles son distintos, o sea, el. tal vez en la parte de la moda eh, tenemos perfiles muy, muy clásicos. Y en la uh -huh. parte comercial, el. Bueno, y en perfiles clásicos y que de alguna forma se vienen metiendo metiendo otros nuevos perfiles, ¿no? De.
1: Está avanzando. Ajá. Está sí. avanzando.
0: Desde mi punto de vista, no sé qué tanto sea un movimiento real o un movimiento solamente superficial. para decir. Miren, o sea, somos socialmente responsables, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero, o, o, o tal vez, o tal vez solamente porque el meter un perfil distinto ahora vende, ¿no? Entonces, como vende, mete un perfil distinto. Pero, pues bueno, esa es mi, mi percepción. El en la parte comercial, ¿tú cómo la ves? O sea, el qué tipo de perfiles hay. También hay perfiles muy específicos. El, ¿En qué perfil entras tú y en qué perfiles hay? ¿Qué perfiles has visto?
1: Yo, yo, fíjate que siempre he sido como defensora de que en comercial todos podemos serlo, o sea, todos podemos lograrlo. Obviamente algunos van a tener más facilidades que otros por el tema del perfil, pero el otro día hice un TikTok donde hablaba como así del modelaje y varias personas me ponían, no, es que en México yo sigo viendo las mismas publicidades con los, con los mismos eh, perfiles clásicos, okay. pero hay un tema, yo cuando me refiero en México, no me refiero a la publicidad dirigida a México, México, perdón, Ajá. sino sí. la, la publicidad que se realiza en México, no importa para qué países van. O sea, me refiero como a laboralmente, ¿sabes? Ajá, sí, sí, sí. Entonces sucede que, que Ciudad de México se ha convertido en el centro para hacer infinidad de publicidad. O sea, por ejemplo, ayer estaba viendo casi todos los comerciales, la publicidad que salió en, en, el, en lo del Super Bowl, casi todas se realizó con una productora de aquí que está aquí en Ciudad de México. Entonces, o sea, eso es muy interesante también que tengan en cuenta que aquí se realiza publicidad que va para todo el mundo. Uh -huh. Es ahí donde entra la oportunidad de que todos podamos eh, dar perfil para. ¿Por qué? Porque yo soy un perfil que quizá no parezco mexicana, porque me lo dicen muchas veces, uh -huh. y entonces que yo encajo para ir para Estados Unidos o para campañas mundiales, o para Latinoamérica, un poco yendo hacia como Colombia, Venezuela, que no, no está tan dirigido a México, que sí hago proyectos para México, pero generalmente me quitan el cabello, pues. Ajá, okay Me lo agarran o lo bajan mucho, o, o no sé, ahí ya no, el cabello no es el principal, pues. Ajá. Entonces, por eso yo les digo, todos podemos dar perfil, porque siempre buscan a una señora mayor, o Ajá. pueden buscar una pelirroja. Y la publicidad, ¿qué pasa? La gente ya está hasta la madre de Ajá. tener publicidad de gente perfecta. Entonces, Ajá. ¿qué están haciendo todas las producciones? Elegir gente real. Ajá, Tú ves okay. un casting y dices, gente real, no modelos.
0: Ok, ok, ok.
1: Es que sí, es, es un tema muy interesante. Por ejemplo, yo hace unos días trabajé con una señora, una señora eh, mayor. Ok. Entonces, ella me dice como, es que es estúpido, perdón por la palabra. Ajá. Que, que tú quieres venderle tu, tus productos mm. a toda la gente, Ajá. pero no estás considerando a toda la gente. Ajá. Entonces, si yo veo una marca que pone a alguien como yo, pues obviamente yo voy a querer comprar. Ajá. Y, por ejemplo, yo te voy a mencionar una marca con la que trabajé. Yo lloré mucho cuando trabajé con ellos, cuando trabajé con Carnier, cuando hice la campaña para Nutris, que todavía no sale. Ok,
0: ok. <risa> ya Ajá. lleva
1: como un año en, en espera de salir.
0: Ajá, ok. Eh,
1: el cliente me dice, Giselle, ¿cómo estás? ¿Te sientes cómoda? Ven, y acá, y me preguntaba muchas cosas. Y me decía, es que yo quiero que cuando la chica que vaya a comprar el tinte vea tu foto, quiera el tinte porque estás tú. O sea, porque quiera ser tú o porque se identifique contigo. Ajá. Entonces, eso es muy importante como marca. O sea, si tú no tienes claro eso, pues, güey, ¿a quién pretendes venderle?
0: Ajá. Sí, entender que que la parte aspiracional de la publicidad tiene muchas caras, ¿no? O sea, pues tal vez una persona güerita, pues sí diga, ah, ok, veo a alguien güerita y me, me identifico con, pero tal vez una chava más morena, pues si no ve, o sea, no ve morenas, es como que con quién me identifico, ¿no?
1: Yo creo que sí, creo que debe de quedar muy claro que el término aspiracional tiene muchos, muchos lados que no... Por ejemplo, yo nunca he aspirado a ser una persona rubia, alta, de medidas espectaculares.
0: Ajá, ok, ok.
1: Entonces, creo que el, el resto del mundo más si te dedicas a publicidad, debes entender que todos tenemos aspiraciones distintas. Ajá, ok. Y, y es muy importante llegarle a las personas, y no en base a tu criterio de aspiracional.
0: Uh -huh, ok. Sabes, fíjate, ahorita que me estabas diciendo de la parte de que en Ciudad de México se están haciendo las producciones... Ahora, Cuando publiqué la pregunta en, en Instagram de que sí que te querían preguntar, una chava de Guadalajara me menciona que está en, que está en una agencia en Guadalajara, pero siente que no progresa. Y, y dijo que, bueno, pidió algún consejo, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo para esa persona? O sea, es que este
1: consejo aplica no solo para una modelo eh, que se siente digamos estancada aplica para todos, Ajá. si no progresas donde estás, muévete okay. o sea, te tienes que mover o sea, mi consejo siempre es, busca como otra agencia Ajá. pero si tu sueño es vivir de esto constante y dedicarte plenamente a esto, yo creo que tienes que venir a la ciudad Ajá. porque es donde se hace todo, o sea, si hay gente de Guadalajara, por ejemplo, en la agencia donde estoy Ajá. es buenísima hay gente que la mueven desde donde está a que Ajá. venga a grabar. Ok. Pero ¿qué pasa? Que es muy limitado porque a veces aquí las castineras ponen solo gente que reside en Ciudad de México. Ok. Porque el día de mañana te llaman y tienes que venir.
0: Ajá, sí. Y si estás en, en Durango, pues tienes que volar a Ciudad de México y volar de vuelta y quedarte en un hotel y así. Y así, y así. Ajá. Ajá,
1: conlleva mucho. Sí, Ajá, sí, sí. pero okay. pues sí, buscar otra agencia que quizá te conecte y pues...
0: No firmar nada nunca. <risa> ok, ok. El, fíjate, esto nos lleva, nos lleva a otro punto, ¿no? Y es, ¿qué tan importante es, a ver, cuál es el trabajo real de una agencia? Porque a veces creo que nos quedamos muy cortos con el término agencia y que creemos que agencia es una persona que te va a firmar y que te va a quitar un porcentaje y tantan. Tan. ¿no? O sea, ese es el trabajo de la agencia, ¿no? Entonces, a ver, dime tú, desde tu punto de vista, ¿cuál debe de ser el trabajo de la agencia?
1: ¿Y qué es o una sea, agencia? El, ¿no? Ajá. el trabajo de la agencia es representarte. Ajá. Pero representarte en todos los niveles y defenderte y velar por ti y cuidar por ti. Aquí voy. Cuando contrata, cuando una, un cliente contrata un modelo. Ajá firmas un contrato por un por una cantidad digamos Ajá. no sé hoy Dave me contrata por la cantidad de 50 mil pesos uh -huh, okay. entonces al momento de a ti contratarte por esos 50 el cliente tiene que pagar 20% extra okay. sobre esos 50 uh -huh, okay. esa comisión se llama comisión de agencia
0: uh -huh. eso va a la agencia okay.
1: entonces hay otras agencias que cobran otro 20%.
0: Ok. Ese
1: 20%. Es la, te lo se, se llama
0: la doble comisión de la agencia.
1: La doble comisión Ajá, de la agencia. Okay. Y ese, ese otro 20%, incluso hay quienes cobran 30. Hay otros que cobran 15. O sea, varía, Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso se lo quitan al modelo. Ese porcentaje se lo quitan al modelo. ¿Qué, pues? Porque son como costos de representarte. ¿Sabes? Al final tú le terminas pagando por representarte, ¿no? Ajá, ok. Que igual. A lo mejor y no, no, no suena tan injusto, digamos, no sé, a lo mejor hay gente que le da lógica a okay,
0: hacerlo, ¿no? ajá, sí, sí, sí.
1: Pero eh, al final de cuentas yo he tratado de entenderlo y creo que quizá quitan ese porcentaje porque pues tienen oficinas muy grandes, mucha gente trabajando y al final pues la, la ganancia del dueño debe de estar, ¿no? Ajá, ok. Pues quizá el dueño dice yo me voy a ganar el 20% de agencia ajá. y para mis gastos operacionales voy a utilizar el, el 20% de que no, a lo mejor ya estoy hablando de cosas muy complejas. ¿eh?
0: Tú sigue.
1: Ok, bueno, y volviendo, volviendo al tema eh, de, de lo que hace tu agencia. Ajá. O sea, tu agencia siempre tiene que velar por ti, hacer los mejores acuerdos por ti y, uh -huh. y literal, pues, ser como, pues, tu representante, tu ángel de la guarda, no sé cómo decirte. Ok. O sea, está, está muy claro que tú te vayas con una agencia uh -huh. que te esté quitando un porcentaje y la madre que te haga firmar una exclusividad uh -huh. y que solo sirva para cobrar tu dinero y echárselo a la bolsa. Ok pero bueno, Ajá. Es, es, es muy diferente cuando está una agencia, yo estoy, de verdad, lo mejor que a mí me pudo haber pasado es llegar a la agencia donde estoy, Ajá. y creo que nunca voy a dejar de estar enviosada con esa agencia, ¿por qué? porque soy una agencia que no me, no me quita ese 20%, Ajá. estoy en una agencia que vela por mí 24-7, si yo escribo en la madrugada, en la madrugada luego me responden, ok, eh, y pelean por mí yo yo mando sí. evidencia de todo y ellos dicen oye te pasaste de tiempo las agencias aquí ni siquiera son capaces de pelear por las horas extras ok porque a nosotros nos contratan como modelos y las agencias te hacen creer que tú no tienes derechos ni de alegar ni de decir ni de pedir que eres un objeto contratado uh -huh. y que tú vas a elaborar por tu día laboral tiene 24 horas ok o sea es muy impactante eso, Ajá. porque... Sí,
0: terminas a las 5 de la mañana, terminas a las 5 de la mañana y a la pues.
1: Ajá. Ajá, entonces yo estoy en una agencia en la que realmente a partir de las 12 horas empieza a pedir eh, horas extra. Okay. A veces ganamos, a veces no ganamos con las productoras también, porque a veces las productoras pues son muy así, ¿no? Ajá. Entonces, pero mi agencia siempre pelea, siempre pelea. Entonces, ese es el papel de una agencia, cuidarte uh -huh. y siempre darte el valor que tú te mereces. Yo uh -huh. estuve en una agencia que el gente le decía, te doy cuatro mil pesos cuando ibas a hacer una, una producción que mínimo te tendrían que pagar veinte, un ejemplo. Ajá. Uh -huh. Entonces yo descubrí que ellos, o sea, solo vendían como en masa, ¿sabes? Ajá, ok. Ellos con tal de vender y con tal de tener a los clientes, uh -huh. pues te vendían a muy poquito. Y un día me tocó un cliente que me escribió y me dijo, es que en esa agencia me cobran más barato. La modelo es agencia. Y le dije, pues, pues vete con ella. Ajá. Entonces, es que tienes que aprender muchísimas cosas. Y solo se aprenden de verdad fracasando y Ajá. metiendo la pata.
0: A punta de <ríe> golpes, ok. Ok, ok, ok. ¿Cuáles dirías tú que fueron los golpes más fuertes que tuviste precisamente para estar aprendiendo?
1: Los golpes más fuertes fue no estar en la agencia correcta.
0: Ok. Eh...
1: ¿En,
0: ¿En qué sentido? Ajá.
1: Mira, más, más bien creo que todo es correcto en el momento que tiene que suceder. Ok. ¿Sabes? Yo, eh, yo estoy infinitamente agradecida de, de la persona que me abrió las puertas de esa agencia, porque gracias a él, yo me convertí en modelo. O sea, yo, por él, puedo decir, soy modelo. modelo. Simplemente, eh, el, el, el sistema de operar de la agencia, contablemente, no, no era muy bueno. Okay. Entonces, yo aprendí que yo no debo de, de firmar un contrato de exclusividad uh -huh. sin consultarlo con un abogado. Ok. Eso es muy importante. A veces uno con la emoción de decir, "Güey, voy a estar en ese lugar Ajá. que tanto quise estar. Sí. Voy a, voy a formar parte, voy a ser una modelo. Uno uh -huh. firma. Uh -huh. Y yo, la verdad, yo sabía desde el principio lo que estaba firmando. Okay. Porque lo leí. Uh -huh. Porque yo llegué acá siendo una persona, digamos, capaz, uh -huh. eh, siendo una persona estudiada, no llegué adolescente, uh -huh. o sea, ya sabía un poquito de qué se trataba la vida, pues. Ajá. E entonces, yo creo ¿A que... ¿A los cuántos muy...
0: años llegaste a Ciudad de México?
1: A los 24.
0: A los 24, ok.
1: Ajá, y con una licenciatura y Ajá. ya había ejercido mi profesión. Okay. <risa> Ajá, sí, sí, sí. Es que, aunque no lo creas, Dave, eso es muy importante porque... Ajá. La, la capacidad intelectual también se nota cuando uno va a pedir chambas.
0: Ajá, okay. Y la,
1: la capacidad de ganarte a la gente, la capacidad de desenvolverte. O sea, niñas, si, niñas niños, niñas, todos los que quieran entrar al mundo,
0: uh -huh.
1: neta, estudien antes. O sea, uh -huh. esto no, no tiene expiración. Quizás si quieres entrar en las grandes pasarelas allá en Nueva York, uh -huh. pues quizás sí, ¿no? Hay un punto o hay un, un límite donde ya... Ajá. ya no das, pero no, no expira. Entonces, regresando al tema, pues Ajá. creo que haber firmado un contrato eh, sin, sin consultarlo con un abogado antes, eh, confiar mucho. Okay. Eh, este es un medio donde la verdad todos quieren, todos quieren agarrar un pedacito del pastel, Ajá. todos buscan dinerito, todos Ajá. buscan todo. Entonces, Principalmente yo creo que eso, no haberme asesorado legalmente con el término de un contrato Ajá. y eh, pues confiar en la gente, porque después cuando yo me pude desafanar de eso, eh, de mi, de mi tema del contrato, que fue, pues fue fuerte todo lo que viví para poderme desafanar, Ajá. este volví a confiar, dije me voy a voy a hacer modelos sin una agencia porque ya conozco a las productoras, Ajá. ya conozco a las castineras. Ya conozco a todos, y después, Ajá. ¿qué pasó? Hice grandes proyectos sin agencia, Pantene lo hice sin agencia. Ok. Pantene lo hice sin agencia, este, que ha sido una de mis más fue grandes campañas.
0: internacional, ¿no?
1: Eh, sí, fue Ajá. Latinoamérica. ah
0: Ajá, ok. Ajá.
1: Fue Latinoamérica, y eh, pues ha sido una de mis grandes campañas. O sea, por el, por el nivel del territorio, yo creo que nos podemos ir Levi's Mundial. Ajá. Eh, Pantene Latinoamérica y Garnier Nutris Latinoamérica. Ok. Ah, y también Apple fue mundial. Okay. Eh, bueno, el punto es que eh, yo lo hago sola y después en el momento de cobrar, pues yo estaba desamparada. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que a ti te ven como un modelo y la neta es que a los modelos nos ven como tontos. Ok. Consideran que todos estamos tontos y huecos. Ajá, ok. Entonces... Es como, ah, pues te voy a, te voy a jugar el lado en la boca, literal. Ahí Ajá, te voy okay. a decir, sí, ya te voy a pagar, no ha caído el pago, no hay nada. Ajá. Pero no tienes ese respaldo de una agencia que vaya a velar por tus derechos y que la agencia ya se la sabe de todas a todas. O sea, yo creo que esas son, han sido cosas como que me han hecho aprender muchísimo.
0: Bueno, mis amigos, esta plática con Giselle Fuentes la continuaremos la próxima semana donde estaremos ahondando acerca del papel que juega la modelo en una producción comercial. Muchas gracias por acompañarnos, apóyanos dándole like, follow y compartir nuestros videos. Yo soy Dave Tenorio, nos vemos la próxima semana. Bye bye.